0: 走走停停，走走停停，伴青山绿水，看风卷云舒
1: ；停停走走，听谈天说地，访风物明情
2: 。物我两陶然
0: ，乐
1: 游在神州
2: 。乐游神州。收
1: 音机前的听众朋友，您好，这里是中央人民广播电台中华之声《乐游神州》，我是雪银飘雪的雪，银送的银
2: 。嗯，大家好，我是志强，好久不见，我又回来了
1: 。嗯，哎，你回来了，春天也来了，夏天就不远了，哎、穿的少了，露的多了，就该减肥了
2: 。没错，啊，我周围发现各种像微博呀、啊啊、朋友圈、啊，对呀、啊，
1: 我发现现在
2: 对很多人都开始减肥都都,都
1: 在说这个关于减肥的话题。我记得。呃，在网络上现在有一个女胖子挺火的，但是人家如今已经不是女胖子了。前不久还叫最美女胖子
2: ，对你说的这个是有一个之前非常非常火的，呃，一个也算是网络红人吧，嗯。呃，她的照片在网上一经推出，就被人誉为最美女胖子
1: 。呃，说她最美呢，因为是长得很像金喜善吧？对。呃，被网友称之为加肥加大版的金喜善。但是呢，她有两百多斤的体重。呃，这名最美女胖子的名字呢，叫做吉伟佳，十九岁、嗯，在北京三里屯的一家电影院实习
2: 。没错，当时走红的时候，嗯、其实还有一个小故事啊、哦。呃，不知道真假。当时说是一个男网友拍了这样一张照片，哦、说看到一个女生长得特别漂亮，但就是有点胖。哦、你说我是追呢，还是不追呢、哦？不追呢？是这样。对，所以网络上大家一致都认为他，你该追。嗯、说如果这么漂亮的女生，如果真瘦下来了，<笑>还能轮到你吗？<笑>
1: 哎，你别说哈、啊，人家现在还真瘦下来了。再叫她最美女胖子，真是有点不合适。不
0: 合适了哈。嗯、呃，因
1: 为她参加了那个《超级减肥王》的节目，那经过三个月的减肥，成功甩肉。大家知道多少斤吗
2: ？多少斤
1: ？七十二斤，两百斤减，两百多斤减七十二斤
2: 。你可以想象一下，你去菜市场，你买菜，你七十二斤肉，你得吃吃多久啊
1: ？哎，但是。呃，我倒是想到那个菜市场上，就是卖猪肉的那个案板上，七十二斤是有多重？<笑>对啊，多少肉、啊？大一块
2: 肉呢。
1: 但是我觉得他减肥肯定也是来自于内心的动力吧。没错。嗯，人家也说出了很心酸的事实，说我要减肥，我要让那个他后悔。
2: 我、哦、还有个他，还有那个他。啊、嗯嗯，是不是很多女生减肥都是因为爱情啊
1: ？可能是吧，但我觉得更多的还是为为了美，对不对？没 错， 呃， 还有的人可能减肥进入一个误 区， 就想 说， 我我那天就碰上一个九十多斤的女孩 子， 然后她跟我说她想减到七十多 斤， 我当时就崩溃 了， 是一米六的身高。
2: 哎 呦， 其实好像最近我听说有一个谚语还是俗语叫做什 么“ 美女不过 百” 啊， 就说你要是美 女， 你的体重就不能超过一百斤。你是
1: 骂我 吗？ 你说的没有认真，没有那个。我今天上节目之前还透露了我的体重，
2: 没有，嗯<笑><还>，还<笑>还有后半句、嗯、啊
1: ，后半句什么
2: ？就是不是个矮，就是
1: 就就是什么？<笑>再接着找补，<笑>就
2: 是长得难看。<笑>嗯，所以减肥一般也是缺乏那么一点点自信的表现。其实我
1: 每回都梦回唐朝，你知道吗？
2: <笑>不算了，你已经算很好了，真的很瘦了。嗯，而且就咱们就说这个最美女胖子吧。嗯，呃，咱们的这个互动平台也发了这个前后的对比照片啊,大家
0: 看看啊。我个人
2: 之前在有一次看电影的时候看到一个公益广告啊，有就是这个吉伟佳做的吗？但是我个人还是比较喜欢她之前胖胖的样子
1: ，很可爱是吧？对，所以哎呦。你们男人就这样，如果真是你女朋友，你就不会说喜欢她原来胖胖的样子，肯定是喜欢她瘦身之后的样子，这个对不对
2: ？也不好说，不如试试再说。<笑>你看，马上立
1: 场就改了。<笑>对
2: ，所以我们的听众啊，如果你好奇，也不妨去我们的。互动平台一起去看一看对，对 BBS 点
1: HelloTW 点 com 或者是 BBS 点 AM 7 6 5点 com， 您可以找到四月十一号星期五乐游神州的帖子。对，今天的互动话题也是想问问收音机前的您，有过减肥经历吗？那你觉得你需要减肥吗？对不对？对周围有没有有意思的减肥故事，或者是发生在你身上的？总之吧，今天的话题就是跟减肥有关，欢迎大家踊跃的参与。一起来关注一下今天节目有哪些精彩的内容
2: ？哎，那么今天的行者吴江单元，我们来一起来听听旅行达人李飞给我们一起来讲讲他的五台山朝拜之旅
1: 。现在出发，带大家去领略古城乌镇的美。这两天一直在说江南古镇哈、啊，因为这个季节非常适合去江南古镇，哎、不
2: 冷又不热。对呀、啊。又刷
1: 一下，<笑>
2: 多飞两次。嗯，然后今天的其乐无穷单元啊，我们一起来看看全球五大不可错过的那些节日庆典
1: 。人气部落格一起来了解旅行达人黄梦瑶心目中的台湾。
2: 当然，你也不要忘了，一起来我们的互动社区，来一起看看最美女胖子之前和之后的对比照片。同时看了照片，就记得跟我们一起互动一下。你有没有一个减肥的经历，或者你周围有没有有意思的减肥故事，或者是血泪史？
1: 志强，你一直都这么瘦是吗
2: ？对我还真是没有
1: 一直都瘦瘦的减肥的经
2: 历，我但是我有血泪的这个增肥经历啊。你们要听吗、哦？你
1: 这样在这里说这话是欠揍的节奏我。我是可以
2: 说呀，我怕我说了就挨揍了。<笑>好啦
1: ，进入我们今天的第一个单元——行脚大陆
2: 。好，行脚大陆单元呢，我们一起来听听李飞到底是怎样跟我们一起去看朝拜之旅的呢？我们通向世界的每个角落。带您品尝各地的美味佳肴，欣
1: 赏四季的风景变幻
2: ，游购实惠的包裹
3: 行囊，快来吧，快来吧，快来吧！乐游一族，等待你的加入。乐游一族，等待你的加入。欢迎收听《乐游神州》。
1: 刚才呢，在预告当中说要带大家去五台山去看一看。那说到五台山呢、啊，给收音机前的台湾朋友也介绍一下，它在山西省忻州市的五台县境内。那说到五台山，为什么说要朝拜呢？因为它是位列咱们中国佛教四大名山之首。嗯、呃，和浙江的我们知道有普陀山嘛，嗯，安徽是九华山，四川的峨眉山，然后还有咱们这个。山西的五台山，所以呢并称中国佛教四大名山，呃，我们知道还有世界五大佛教圣地吧。总之呢，来到这样的一个地方呢，不朝拜，觉得都是白来一趟了，对不对
2: ？哎呦，懂得真多呀、啊！嗯，估计没少拜。passy <笑> passy， <笑>好，我们一起来听听人家李飞的朝拜之对呀、啊。因为提到五
1: 台山呐、啊，可能很多大陆的听友，包括一些台湾听友，有可能也去过。但是呢，可能更多的像你们这样的、就是、走马观花的,观花的看一看，对呀、啊。你说朝拜，我还真没有特别虔诚的、用心的去朝拜。哎，那如果换一个方式呢，是不是也可以重新审视这样的世界？也许会发现很多事情并没有想象当中的这么难
2: 。没错。行百里者
0: ，看周遭事；行千里者，阅世间情；行万里者，取天下经。行者无疆，聆听旅途中的一千零一夜。
3: 在舞台上那一天，你能感觉到一年的四季。正午的时候，你可能就得穿 T 恤；来了一片云彩，你就得把衣服穿上。不是公路，全部是泥泞的那个路。哎，我们在想，刚才我们是遇到了神仙吗？听起来很辛苦，其实真正参与当中，你会感觉不到，会觉得很满足。我们你是什么时候去的五台山呢？零七年的七月份左右，嗯、到那儿大概是应该是呃傍晚了，他们给我接到了一个呃石头搭建的一个房子，那个房子在半山腰，然后在那里边等我的是一个出家人。
2: 嗯、那是一个什么样的房子呀、啊？那个房子是寺庙中的一部分吗？
3: 它不是寺庙。据说，是这个出家人用手自己搭建的房子，啊、全部是用石头搭的，装的东西的。就是它不
2: 属于寺庙的一部分，是一些来朝拜的人自己盖的，在这里休息。就
3: 像说那个钟南山啊，经常有一些隐士，那五台山也有这样的出家人，他不在寺庙里。哦
2: ，那这样的住的地方还挺有
3: 意思的。但是从那个地方离开了之后，然后让我去见我的朋友，我的朋友他们又是开了很长时间的车，然后到了那个地方。他们，我看到他们都裹在寺庙的后边那个应该叫给人住的地方啊，客房，但是其实就是一大炕，比较脏的被子，
2: 然后他
3: 们每个人都裹着被子，然后身上所有的衣服和鞋子都湿了，都在那个火炉上烤
2: 。这是为什么呀
3: ？因为你在舞台上的一天，你能感觉到一年的四季。哦，所以晚上是非常冷的，房间里边还在还在那个燃烧着，因没有暖气，也没有供暖嘛。嗯，房间还是烧着那种煤炉
2: 。白天呢就特别热，
3: 白天如果有太阳出来的时候特别热。哦，如果是正午的时候，你可能就得穿 T 恤。来了一片云彩之后，你就得把衣服穿上。如果天黑了的话，你就会像冬天一样，就会要把你的外套穿上。当然不会像东北穿羽绒服那样不至于，但是很冷。
2: 嗯、你去的时候是什么季节、啊
3: ？我没记错的话是七八月份。七八月份，嗯。他说如果到十月份那个时候就进不了了，十一月份进不了那就封山了。为什么要封山呢？封山就下大雪了，禁止游人再上山了。雪很大，然后路很滑呀、嗯。然后你朋友接到你了。五台山有五个山峰嘛？嗯，东南西北四台，中间有一个台。中台
2: ，所以叫做五台山，所以叫
3: 五台山嗯，嗯，五个山峰应该这么理解，嗯，他们好像是从这个，呃，比如说，我不知道，现在记不清了，比如说是从东台，嗯，然后现在到了南台，他们用了一天时间，从早晨按照当地我们见到那个僧人的那个要求，就是朝拜五台山，他们就是每走三步一跪下，然后再行一个那种像密宗的大礼
2: ，是不是跟我们一般在西藏看到那种对一样朝拜方式是一样
3: 的。一样,一样的？他们也完全不是这个佛教的信徒啊、哦，只是这里边其中有一个朋友的家人认识这个出家人。嗯，然后他们觉得你们来有什么要求他说：“那你不如你们就虔诚一点吧，就在舞台上磕大头吧。”然后他们也没什么可以准备的，但也没有拒绝，觉得就觉得好玩，哎，就开始
2: 了。哦、我觉得这很像现在很流行的一种修行方式。
3: 对于我，对于我来说，那段时间是挺好玩的，因为我上班的那段时间挺烦躁的啊、嗯。正好利用一个假期，我想好好的净
2: 化一下，放松。
3: 那这种方式让我确实内心得到了很大的放松，嗯，或者说你会因为以前的事情，你能够仔细的去想想顿悟，就没有烦恼了那一段时间
2: 。所以你跟他们一起磕这个大头，嗯、对
3: ,对。但是磕五台山好像是要全部磕完的话要二十天啊、呃，有的可能会是十天，跟你每人的速度不一样，在磕的时候，这个
2: 是不是个矮的就不合适了？个高的一次走一米，个<笑>矮的走半米
3: ，可能吧，可能吧。我们是当时是、呃、五个人，但是还得有人背包啊，嗯
2: ，得有食
3: 物啊，要装水啊。背包的人他拜吗
2: ？他不拜
3: 。所以背包的人就是他前面背着这两包，后边背着包，手里还要拎着东西，他就只徒步走就可以了。哦，或者是护送这些人
2: ，这也算拜的一种形式。对你
3: 没走两个小时或三个小时，你总要休息一下嘛
2: 。哦，就你们会轮换。没有轮换，就他就固定是背包了。对，四个人里面他是那沙僧那角对，所以我就做了那个沙
3: 僧的那个角<笑>你这合着没拜啊？也有有,有的路途我也拜、哦，他们有的人觉得这段时间呃那个不能再拜，有点头晕了。那这样的话，就我把这个背包给他，那我就拜、哦。啊，但总体上我觉得那次我拜的是跟他们比是最少
2: 那你大概拜了多少天才到了舞台上？
3: 我参与的总共的时间大概是不到五 天， 所以我没有拜 完， 因为中途我的假期结束 了， 我的我的这个年这个休假结 束， 我要赶回去上班 了， 所以我必须提前退出来了。其实这个行程速度是很慢 的， 而且山上的路途还不是那么想象的平坦。有的是弯曲的，有的是上坡、嗯哦，有的是下坡，不是公路，全部是泥泞的那个路。如果早晚一潮湿的话，哈，或一下完雨的话，那就是全部是泥巴。所以你身上穿的都是那个道袍，然后头部呢要系一个像法层这样的东西，膝盖呢要放上护膝，因为你老贵老贵嘛，膝盖也受不了，所以要放上护膝、嗯。但尽管这样的话，护膝也会被磨破，嗯。哇，那很辛苦啊！听起来很辛苦，其实真正参与当中，你会感觉不到辛苦
2: 。会有一种什么样的感觉、啊
3: ？我我的感觉是很放松，会有这种辛苦，然后会觉得很满足，是这种感觉。可能每个人跟每个人的情况，他们感觉都不一样
2: 。为什么会觉得满足呢
3: ？甚至认为对这种行为是一种期望啊，期望我做出这样事情能得到什么样的美好的结局？可能是为了一件事，嗯、你正在困惑中的一件事情。然后你希望通过这样的一个行动，能达到一个想要一个美满的结果
2: 。现在有一个明星，大陆的一个明星陈坤，他也是一种修行，他是靠徒步去西藏啊什么呀、哦。我觉得跟你可能形式不一样，但是理念上好像是差不多的
3: 。因为这个过程当中，嗯，这一路你会经历很多不可思议的事情，嗯，这个是其实是最大的收获。那比如说我们在朝拜的一个路上，在休息的时候，我们看到有一位老者，他持着拐杖，戴着帽子，穿着像那个六十年代的衣服。我们估计他年纪应该有在七十岁左右。后来我们在一起聊天，他跟我说他已经这是第三次来五台山，今年他年纪不行了，所以他要这样徒步的去走，他不能朝拜。说的时候还流露出一个感叹的词汇，就是、说他可能是这是他一生中最后能来的一次，他可能是四十岁二十岁之前来过两次，这次可能是最后一次。简单的寒暄之后，他又呃那种淳朴就问我：“哎，你们饿不饿啊？”他觉得我们磕大头渴不渴啊？他就从他的那个怀里边取出一个小包，这包里边是什么？呢？可能是他们那个他是甘肃那边的嘛，他就拿出来馕吃的馕啊，就是干粮。嗯，那我们要不要？那我们觉得肯定是非常感激啊。可能也是因为我们的疲乏。当他走的时候呢，从一个山腰里边一片雾气腾出来。然后从我们这个这个前面的路呢经过，经过了之后呢，再一看的时候，这个雾气一过了，哎，这个找者不见了。哎呦啊，哎，我们在想，刚才我们是遇到了神仙吗？
2: 说明你们这个没白磕头，<笑>你应该要那个囊，说不定吃了就有功效了<笑>、啊。遗憾了吧
3: ？所以后来我们在想，哎，不会出什么意外？他是不是当时是这么想？哦、会不会出现意外？因为五台山大大小小的寺庙大概有一百多家，因为我们每磕到一个寺庙，都要在当地寺庙去修整。嗯，啊，所以我们在问有没有老者，哎，他说有，他就停留一下，马上就去下一个地方了。嗯，啊、这个经历还是蛮有意思。嗯，
2: 我觉得可能走这一条线路的人都会觉得怀着一个感恩的心，嗯，嗯可能互相之间都比较理解、嗯，而且这一路可能都是心善的人。嗯
3: 。那我们在路上也会遇到旅行团，嗯、也遇到一些、啊、就拿小
2: 旗儿的那种
3: 。呃，他们坐大巴嘛，啊、坐大巴可能去去山顶的清羊寺。嗯，然后也遇到那种自驾游，自驾游呢，他们看我们这样三步一跪下，然后一颗大头，有的自驾游呢就主动的停下来，给我们留下了水，给我们留下了食物。嗯、我们很感谢，但是还是要拒绝了。为什么？为什么因为给我们就是负担。我们要还得拿着水，拿着啊、还拿着食物。已、啊、经五个人的东西，一个人拿已经很沉了。所以就是这是一个负担了。其实对于这个水和食物，其实是不用担心的，因为你经常有路人走，这时候口渴的时候，你向别的路人去说：“哎，你有没有多余的水啊？”这是没有问题
2: 。你们有要过吗
3: ？有吧，别人就给你们了。绝对的，没问题，因为他知道我们是这样的行者，他觉得我们哎，你还需要食物吗？他还会主动提出来。甚至有的那种自驾游的，他给我们水和食物，我们感谢他不要，他要给我们钱。啊
2: <笑>、哦，这给钱是什么意思呢
3: ？他的想法，我就觉得这些人这样做哈。他不要我的钱啊，他不要我的这个食物，然后给他留一些钱，他是不是到其他地方能能帮得住他、哦？他可能是一种也是一种善心。那
2: 、嗯嗯、这个时候，嗯。你们正在这虔诚的磕呢我们，然后旁边一个小导游这么说我们，你们会不会觉得心情，觉得怎么能这样？我们不是被参观的，你会不会很烦、啊
3: ？当时没有，但是过后会有、嗯
2: 。当时不会在乎旁边周围所有人的眼眼光
3: 。呃，因为当时发生的一切，我觉得跟我的关系不是特别大。嗯，因为我的目的就是怎么怎么样。嗯，我这么做也不是为了吸引他们。我觉得他们这样来介绍呢，可能是想让更多的这个游客来了解。至于有没有人对我们进行拍照啊，或者说在我们身边围着我们啊，我们也没有理会。嗯，啊、嗯，我们就这样一直的去做自己的事情
2: 。那回来怎么又觉得不太好了？这个、感觉
3: ？当你回来之后，你你你,你在工作中，你在生活中，你接触的这个事情比较多了，思想比较开放了，离开当时的那种朝拜那种境界了。嗯，所以呢，就会觉得，嗯，其实那次有一些人做的是不对不应该的，就跳出当时的心境，跳出当时的心境了。所以在想，哦，下次我,我要是再去哪里的话，我不能没有经过人家的允许去对人家乱拍、嗯、啊，不能去打扰人家，自己就会有这样的检讨。嗯
2: ，所以修行还是有帮助的，有帮助的。而且我觉得，还真是你在修行的这个过程中，心境嗯，跟以后和之前就完全不一样。
3: 嗯，所以那次的。呃，行程确实是一个很放松、很放松的一个行程。当时对之前的那段状态也有很大的调整。回来工作之后，对工作的一些问题和烦躁的事情，就能够很坦然的去面对。遇到困难的时候，就会觉得没有什么事情能够比你活着更重要。就是你再难的事情，你还觉得，哎、嗯，你这不还活着吗？嗯，所以你就会觉得，你再大的问题都不是问题。你
2: 这一次，你朝拜过后最大的体会是什么？嗯
3: 嗯就是呃，对任何的难事情，比较难的事情，嗯，啊，比较困惑的事情，就会放下心来，不用去刻意的去琢磨它。什么事情它都会有化开的时候
2: 。那我觉得人的一生中能有一个这样的经历、嗯，也
3: 很难得，也很值得。它是会让你对另外一个群体有一定的了解。所以，比如说你你没有宗教信仰，你不了解这个宗教，你会觉得哎，他们天天磕头烧香，他们有用吗？嗯，他们这样做是怎么样呢？啊，但你参与到这里边之后，哦，你能明白他们在哪能得到他们的平静
2: 、嗯。所以我觉得这个活动延伸开来，你对所有其他的人，对跟你身份不同、地位不同、嗯、身处环境不同的人都更理解
3: ，让你非常的包容
2: 。我觉得这是一个很难得的
3: 情况。很好哈。
1: 飞的歌声当中 啊， 好像已经到了五台 山， 正在朝拜哈。其实说到朝 拜， 作为一个旁观者来说 啊， 尤其到你看西 藏， 很多人不是很虔诚的 去， 呃， 一阶一阶的这样朝拜嘛。对， 我觉得至少从生理上来 说， 这样一路长磕头是很难做到的。
2: 对， 非常 难， 非常不容易。嗯， 所以我们大家可能每个人听了这一段之 后， 还是因你自身的能力 啊， 咱们量力而行。
1: 对呀、啊，就算是呃不是真的想去朝拜的话，作为一个游游客吧，应该这么说。如果你身边有这样虔诚的人，我觉得最好还是不要去打扰他们。有的朋友可能喜欢拍照，对吧？你拍照可以拍些远景了，但是近景去打扰别人，可能就不太好了
2: 。对，特别忌讳你站在人家就是行大礼的前面，认真在磕头往前走呢，嗯、你。离着特别近拍照，或者在特别近的地方去议论、指指点点，这是一个特别不礼貌的行为。对
1: ，而且我觉得，如果能把自己的行为约束好了，也算是一种小小的修行
2: 。没错，我觉得我们每一个人都把自己做好了，嗯、可能也是一种修行的朝拜
1: 。哎呀，把自己做好了，我觉得自己最近就没有太做好，又长胖了，你这怎么办？
2: 哎呦，这个是我这二十多年没有想过的一个问题，你突然问到了。
1: <笑>哎，有时候照镜子，嗯，如果是只照那个，就是只照脑袋的话，还能认出是当年的自己；要照那种全身镜，挡住脑袋了，下半身就不认得自己了
2: 。哦，原来这么残酷啊！
1: 对，所以关于减肥的话题，我觉得是。一直都要聊下去的。
2: 我来看看这个我们的互动社互动社区 啊， 嗯， 有没有我们的听友跟我们一起来参 与？ 像我们的听友 A 三八 零，
1: 哎， 好久不见。
2: 他就说 啊， 他说人家就你看人家多坦 然， 他说我身处台风经常光顾的地地 区， 福建 啊， 根本不需要减肥。减完之后还不知道会被刮到哪儿去呢
1: 。人家不仅不需要，而且也不敢减肥
2: 。对，人家底盘低，站得稳。像我这志强这种，基本上遇到台风天就飘走
1: 了。你你是说他底盘低是因为够重对吧？底盘才够厚实对对对，够稳
2: ，够扎实
1: 。嗯，怎么想到关键是
2: 人家心态好啊。你那你
1: 就是日本车了
2: 。我这个皮儿薄，
1: 皮儿薄，<笑>我
2: 省油啊我。
1: <笑>呃，看到。生活真美好，也是很久不见的朋友。他说我的身材似乎是属于标准的，不用减肥。说周围减肥的人可多啦，什么样的都有。呃，有一个美眉呢，最狠是啊，半年没吃一粒米，半年没吃啊。那每天吃什么呢？嗯、就是少吃几口青菜和水果，这样减
2: 肥啊。半
1: 年下来最痛苦的是，居然只减了两斤
2: 。哎半年没吃一粒米，还减了两斤，就是、白
1: 瞎遭那半年的罪啊！这里说的“白瞎”，台湾听友能听懂吗、啊？就是白白
2: 浪费，糟糟进糟尽了，对。完了，咱们俩又得解释一下“<笑>糟尽”是什么意思，就是浪费,、啊就是、浪费,浪费了,浪费浪费了
1: 。他说：“所以啊，爱啥样啥样，小伙伴们就别减了，别折腾了，且胖且享受吧。”对，这个“且且且”最近是很火的句式。他说：“要感受到胖也是一种美呢。<笑>”
2: 没错，刚才他说到这个半年没吃一粒米，我突然想到一个著名的女明星、嗯、女主持人，她、嗯、每天常年就是数着米粒来吃饭
1: ，这多痛苦啊
2: ！最后也特别瘦啊。那这个主持人叫任任鲁豫，哦，好吧。他经常问别人这个问题，他数学好吗
1: ？哦，明白了
2: 。但是有的时候，可是他
1: 这么瘦还要这样减，这真是。
2: 对，所以有的时候减肥，它不一定是你真的胖。嗯，很多人啊，特别是女性，她已经是一种惯性了。嗯、哦，她就觉得这是一种生活方式，一种生活态度。
1: 哎，说到大家用的这个减肥方法，觉得还是蛮五花八门的。其实有一个说法说，你必须吃主食，你才能减得下来。还有的是专门吃肉减肥法，哎、呦是说从补充蛋白质的角度。那我
2: 是这种，我是这种。我对，还还有，所以你现在这么
1: 瘦。哦。还有那个吃巧克力减肥法。好像就是跟我们传统观念里边那种容易发胖的食物完全是背道而驰的，领着来的。哎，这样的减肥方法我也挺喜欢的
2: 。你这么说，我想起了一一句话呀。嗯。很多准备减肥的人还在吃饭，我们还在准备
1: 的路上吗？你你,你,
2: 你要减肥了，你还吃这么多？他说：“我得吃饱了才有体力减肥力减肥。减肥”<笑>
1: 其实减肥最痛苦的还是坚持，对不对？
2: 没错，嗯，但是
1: 还是要跟大家说吧、嗯，健康是第一位的，要减也得健康的方式来减肥，对吧？
2: 嗯，没错，嗯。那么我们健康的方式有很多种，出门旅行就是一种，就太
1: 健康了。对
2: ，所以我们现在进入我们的现在出发单元，一起来，尤其
1: 是去江南古镇走一走
2: ，去放松一下。带着快乐，
1: 背起行囊，迈开脚步，放飞心情
2: ，旅游无极限
1: ，天下任逍遥
0: 。逍遥让我们现在出发
1: 。说到大陆的江南古镇，我想大家第一反应最知名的肯定是乌镇了，也是江南四大名镇之一。有六千多年悠悠久的历史哈，在我们的节目当中呢，也曾经多次介绍过，当然是在浙江省了。那说到乌镇呢，它是分为东栅、西栅、南栅和北栅。那东栅和西栅呢是景区会收费的，南栅和北栅是生活区
2: 。嗯，没错。那么我们在这里呢，给大家分别先介绍一下。呃，咱们的东栅景区呢，是完整的保存了原有的。晚清和民国时期水乡古镇的风貌和格局，是以河来形成这个街道，街桥呢，街道是以桥来相连，水镇一体，组成了水阁、桥梁、石板巷等等这样一个别有风味的江南韵味的建筑群。其实
1: 啊，说到这个东栅景区，不知道台湾听友有没有看过一部大陆的电视剧，叫《似水年华》。据说它大部分取景其实就是在东栅，然后呢，古朴的民居呢会沿这个河岸来铺展，所以呢，建议大家去那儿如果要住宿的话，最好住一下那里的客栈，因为它是临街而设的，而且呢很有这种古镇风情，千万别到古镇去走走，然后到外边去住星级酒店
2: 。而且我怀疑其实好像乌镇的很大程度上火爆是因为《似水年华》。对呀、啊，在这取景之后，就是、很多影
1: 视剧旅游嘛，就能够带动当地的，让这个景
2: 点是越来越火爆了。对
1: ，而且呢，东栅景点还有很多可以看的，比如说一些当铺啊，还有喜欢看皮影戏的朋友，还有有那个修真观，还有古戏台，还有茅盾故居等等。总之吧，景点不少，还有翰林第
2: 。嗯，没错。那么说完这个东栅，我们再来西栅去看一看。嗯、西栅呢，当然是位于这个古镇的西边了，西大街上。对，哎。还可以有公路直通这个江 苏， 呃， 西栅呢是由十二座小岛来组成 的， 七十多座的小桥将这些小岛串联在一 起， 河流和石桥数量是全国古镇的最多。
1: 它不仅多 啊， 而且呢很有意思。比如说 哈， 在这么多桥当 中， 有一座桥叫通济 桥， 还有一座桥呢叫人济桥。这两个桥呢，它是呈直角相邻的，所以呢，你不管站在哪一座桥边，都可以看到另外一个桥洞里面的，就从那个桥洞里面的另一座桥，所以呢，就有“桥里桥”这样的说法。哦，所以它那里的古桥风景呢，大家记住就是“桥里桥”
2: 。所以到古镇，你除了看建筑以外，很大的一个观赏点就是看桥
0: 。对
1: 呀、啊，刚
2: 才我们说了，有七十多座的小桥。不妨你看看有没有这个他们的区别在哪儿，有没有不一样的地方
1: ？对，当然它还有其他的景点了，像安渡坊码头，还有草本染色作坊，还有呢昭明书院、禹独桥，特别有意思的还有那个三寸金莲馆，哦、还有乌镇的老邮局、嗯，可以在邮局给家乡的朋友寄一张明信片，哎、还有水上戏台、评书楼等等。
2: 嗯， 那么乌镇 啊， 其实它出名除了刚才我们说的这些建筑啊、景点非常的好看之 外， 还有一大特色就是它的好吃的特别的多。哎
1: 呦， 被称为乌镇美景之外的致命诱 惑， 有多致命 呢？ 其实说到乌镇 呢， 就有三大名菜。哎， 哪三 大？ 呃， 红烧羊肉。白水鱼，还有酱鸡、酱鸭
2: 。哎，所以我们到这个乌镇，你别的不吃可以，但是这三大名菜你一定要尝一尝。
1: 对啊，因为在乌镇民间有这样的说法，说一冬羊肉赛过几斤人参，就是它很补。据说乌镇的朋友呢，都是吃羊肉的老饕了。大家可能没有想到哈、啊，之前说诶、哎、在江南古镇这么盛行吃羊肉，因为说到羊肉，可能想更多北方啊、内蒙啊，对不对？甘肃啊，没
2: 错。嗯。那么除了羊肉，其实当地你看有这么多的水，所以当地的鱼也是特别的好。这个白水鱼呢是纯野生、嗯，生长在这个无污染的河流，肉嫩味鲜啊。您可以尝一尝
0: ，
1: 但是要提醒大家，这个鱼呢虽然很鲜美，但是鱼刺儿比较多，所以吃的时候还是要小心。嗯，再来说说酱鸡酱鸭，这个乌镇酱鸡啊，会选用本地农民当年放养的那种土种的雌鸡作为原料。加工的时候 呢， 整体烧 制， 总之 嘛， 它有它的烧制方法。所谓酱 嘛， 它肯定要放上上等的酱油啊、黄酒啊、白糖 啊， 还有香料等佐料来浸烧。出锅之后 呢， 再得涂上一层麻 油， 才算大功告成。
2: 哎， 那么吃上面这些 菜， 你不得配点酒 吗？ 哎 哎， 乌镇 呢， 它属于江南的鱼米之乡 啊， 所以自酿米酒是乡下的一个习俗。你到了乌 镇， 一定要喝一杯三白酒。
1: 三白酒，呃，何谓三白酒呢？是以白米、白面、白水成汁，所以呢叫三白酒。它因为三种主料嘛，嗯、糯米、酒曲还有地下水，它都是白色的，所以根据它的名字颜色来命名的。
2: 对，其实这个三百九啊，还有一个美丽的传说啊
1: ，怎么说的？诶
2: 、哎，说这个乌镇原来有一个孝子在帮别人家做工，雇主呢就给了他两个粽子，他舍不得吃啊，就带给母亲，然后呢他就将这个粽子藏在一个老树洞里面，哦、随手抓了一把草就遮住这个洞口，想哪天给他母亲带过去，但是突然下起了暴雨。这个孝子啊，走的忙就忘了取这个粽子，等他再来取的时候，粽子已经被雨水啊，还有这个这个草的汁液浸泡的软乎乎了。但是这个孝子穷啊，舍不得扔，就拿回家跟这个母亲一起分享。但是拿到家发现，哎，这个粽子更香了，味道更好了。所以呢，他们母子俩就研究出，哦，原来这个。草啊，是酿酒的草叶，所以他们之后、哦、叫九
1: 药草，是是？它会使那个大米发酵
2: ，没错。所以他们至此就用这个草，还有这个面、嗯、来做酒曲，制造白酒，一直延续到今天，就有了今天的这个三白酒。
1: 哦，原来是这样。其实呢，在那里呢，还有一个歌谣，这怎么唱我不知道啊，但是词儿是这么说的：说猫屎玉奶杜搭酒，客人吃了不愿走。那这个三百酒呢，就是这里说的杜搭酒，它有另外这样的一个名字。不知道你刚才说的孝子是不是姓杜哈、啊？<笑>那猫屎玉奶什么意思呢？当地的猫屎咖啡很有名，还有一种叫玉奶的食物、嗯、啊，就小芋头。呃、嗯，也很有名，所以台湾的朋友去到之后呢，也可以品尝一下。那接下来呢，我们休息一下，送上一首好听的歌曲，就是在乌镇取景拍摄的影视剧《似水年华》的主题曲《年华似水》，真够绕的。有点绕
0: 。谁让瞬间像永远？谁让未来像从前？视而不见别的美。生命的画面停在你的脸，不曾迷的那么醉，不曾寻得那么累。如果这爱是误会，今生别的事我不想再了解。年华似水，匆匆一瞥；多少岁月，轻描淡写。想你的心，百转千回。莫忘那天，你我之间。
1: 年华似水，想到了过去的体重
2: ，不回到
1: 这个减肥的话题。
2: 随着岁月流逝了，只有体重<笑>就没有留下
1: ，只有体重没有流走留，留下来了、哦。对
2: ，嗯，来，我们继续在我们的互动平台来看看今天有关我们减肥的话题、哦。我突然想起一
1: 个特逗的，原来说岁月是一把杀猪刀，后来说岁月就是那个养猪的饲料
2: ，<笑>是饲养员，
1: <笑>对，也是说会胖的哈。那说到开场的时候，说这个最美女胖子，看到有一位听友叫 Kara， 他说，嗯，看那个超级减肥王，暂且不说了，他减下来美不美？重点是他减下来的体重真的是让人瞠目结舌。如果不是亲眼看节目，真不相信他们能减下一百多斤。其实我倒是蛮相信的，因为你基数越大，其实越好减。像志强这样的，你就反倒不好减，因为你已经没有什么脂肪可减了。像他胖的，他虚胖就有很多脂肪在里边
2: 。当然，我估计他也是付出了很多辛苦。的。那肯定啊，魔鬼集训啊。
1: 然后我们这位听友呢，也说跟着他们的队伍买了那个减肥套餐哈、这个，希望能够减下来。四月不减肥，五月六月,月月月涂伤悲。啊
2: ，后面还有什么六七、啊、月八月一整年都涂伤悲吧？
1: 啊，就是嗯，一年三百六十五天都得减肥
2: 。对，所以女生一般都是这样，每到春天的时候就开始想减肥。口号叫了一整年，到来年春天，其实发现没什么变化。因
1: 为接下来到了夏天，好像减不减也就那样了，出汗吃的也少。对，然后到了冬天又该是长肉的时候。没错。嗯。
2: 那么我们的听友呢？生活真美好，他就说了，说了啊，身材啊，他、嗯、似乎是属于标准型。说过了啊，还是、这个嗯、就是他很
1: 标准了。
2: 你标准，你上来气什么人啊？不见你了，<笑>真是的。来，我们。去看看世界上哪些有意思的地方，我们来转换一下心情，对，不要老沉浸在。全球不
1: 可错过的节日庆典啊没错，看看在哪里，其乐无穷
2: 。想感受惊险吗
0: ？想体验刺激吗
3: ？一切尽在探险寻奇。
0: 其乐无穷。
1: 其实啊，说到世界上很特别的一些节日庆典，我们曾经在节目当中介绍过，比如说像枕头大战。对吧、哦？扔枕头
2: 。哎、呃，我想玩哎。嗯
1: ，还有那个，那没事儿吧？你放心吧，你回到办公室，我让成全你。
2: <笑>你别一群人打我一个。
1: <笑>然后还有像那个西红柿节，就是番茄节、啊。这个超
2: 有名的。对
1: 对，就是就是砸在你身上，好像是血流在身上一还有还有，还有我
2: 突然想起来，志强亲身经历过。但是我觉得有
1: 点浪费
2: 。其实那个地方好像是产西红柿的一个盛产地。嗯啊、但是其实也是一种宣传了。对，只有这种浪费，其实大家都知道了。旅游业、哦这个、地方
1: 是生产番茄的，对对
2: 对，所以旅游业红火了，哦、而且估计很多人去他那儿买西红柿
1: 。对，我还记得好像是在大陆哪个地方是新疆，好像还有那个葡萄节
2: 。哦，吃葡萄
1: 。对，也有扔葡萄的。就是那个葡萄汁儿，就葡萄酒
2: ，哦。他往
1: 身上泼，
2: 有点类似，有点类似这样。说到泼，志强倒是亲身经历了，呃，著名的泰国的泼水节。泼
1: 哦，你有碰上是吧？对，感受真是特别开
2: 心、嗯，开心！我从小到大，任何一个节日或者是呃，大家在一起玩的时候，都没有那个放松。啊、哦，他真的是解放天性，人
1: 就泼是吧？
2: 一开始我们我们所有人还买那个呲水枪
1: 啊、嗯，没用，人家一盆水就上来了。对啊，一开
2: 始还用那个文明的呲呢，后来就是我们都是站在街边拿一整桶的水、嗯，有人过来就非常礼貌，大家已经适应了，红头浇到脚，<笑>保证他身上任何一个地方没有干的。嗯，但是整个大家所有人都像孩子一样玩儿。你是不是
1: 之前好长时间没洗澡了？趁着那个节日
2: ，<笑>所免费洗洗澡。我身上经过的水都流下来都是黑的，是吧？
1: <笑><笑>其实说到泼水节啊，有一个地方叫印度，有个狐狸节，它是关于各种颜料的节日，应该也有你刚才说的那个黑黑的水。它类似于中国的泼水节，在每年三月左右的满月之日举行，为期一周。其实呢，它是一个很古老的宗教节日。然后呢，在五颜六色的狂欢当中，互相，呃，这个撒颜料啊，还有投掷水球啊，追逐打闹，可以说是世界上颜色最丰富的一个节日
2: 。还有呢，这个比利时，比利时有明日月啊、呃，这个乐园乐园音乐,、啊、音乐节。说到音
1: 乐节呢，北京、上海那个双城草莓音乐节也是要开始了。那我们今天说的是比利时的这个音乐节，它其实呢是世界上最大的音乐节之一。嗯，呃，据说呢。会以独一无二的方式来庆祝这样的节日，那多独一无二呢？去了你就知道了
2: 。没错，刚才还有呢，我们刚才说到的这个西班牙，呃，番茄节，啊、就是刚才雪莹说的，互相扔番茄。
1: 还有德国的慕尼黑啤酒节，这个曾经也介绍过
2: 。现在好像我们大陆地区很多地方也有这个啤酒节、啊哎，像青岛啊什么都有。
1: 对对，因为它盛产啤酒嘛。嗯嗯，青啤很多台湾朋友也蛮爱喝的。还有一个地方叫纳加兰的。纳加兰邦有一个西鸟节，也蛮有特点的、
2: 哎。在印度的这个东北丘陵地区啊，举行
1: 。哦、他他会品尝断魂椒最辣的一种辣椒、哦。据说呢，尝过一口的人都说，好像就把烙铁放在舌头上
2: 。所以大家还是要量力而行啊。嗯
1: ，好了，乐游神州的旅程又要结束了。乐游神州，明天接着游。最后送上一首好听的歌曲《布拉格广场》，来自蔡依林
2: 。我们拜拜，拜
0: 拜。